0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto. Sunshine Life Motors, der Podcast, die dritte Ausgabe und heute mit einem, ja, wie ich finde, sehr spannendem Thema. Es geht nämlich um TÜV-Eintragungen bzw. um angezweifelte TÜV-Eintragungen. Und dazu habe ich heute einen richtigen Vollprofi an der Seite, nämlich den Dennis, Marketingmanager im Automobilbereich, Tuner mit Herz und... Buchautor des Buches, angezweifelt der Tuning-Ratgeber, in dem es unter anderem auch darum geht, was ist erlaubt, womit kann man Probleme bekommen, wie verhalte ich mich bei der nächsten Kontrolle richtig und so weiter und so weiter. Und ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Podcast vielen aus der Autobranche ja, aus der Seele sprechen,
1: oder Dennis? Moin erstmal. Moin erstmal, also ich fand, du hast mich jetzt gerade so super dramatisch vorgestellt, ich war doch einfach beim ersten Podcast schon dabei, die Leute kennen mich doch schon vielleicht.
0: Ja vielleicht Aber vielleicht gibt es auch einen, der sagt, boah ey, ich fange jetzt einfach mal mit der Nummer drei an, deswegen, man weiß es ja nie, es ist ja nie, nie verkehrt, wenn man dich einmal mehr vorstellt.
1: Aber zu deiner eigentlichen Frage, ich glaube auch, dass das ein sehr brisantes Thema ist, ein aktuell heißes Thema auch und ich denke, dass wir da ganz viele Zuhörer erreichen können, denen wir vielleicht mit manchen Ideen und Gedankengängen aus der Seele sprechen oder auch einfach vielen die Augen öffnen, wie es einfach tatsächlich auch aussieht. Sehe ich genauso. Ich würde am Anfang
0: erstmal vielleicht eine Art Unterschied festlegen, weil es gibt den Poser, es gibt den Tuner und es gibt den Raser. Und ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst, dass es da Unterschiede gibt, weil ich glaube, für die Allgemeinbevölkerung ist es irgendwie immer alles das Gleiche. Man sieht irgendein aufgemotztes oder ein schnelles Auto und dann ist diese Person erstmal per se alles zusammen. Raser, Tuner und Poser. Kannst du denn die Unterschiede erklären?
1: Also für mich ist es grundsätzlich erstmal so eine Modeerscheinung der letzten zehn Jahre, wo das so extrem herangewachsen ist. Wenn ich jetzt so zurückdenke an Papi, wie er da mit seinem Escort im Garten rumgeschraubt hat und danach äh, rumgecruised ist, da war das einfach nur ein Autoverrückter. Punkt. Da gab es nur den Autoverrückten. Mhm. Und heute wird tatsächlich differenziert zwischen dem Raser, dem Poser und dem Tuner. Also... In unseren Kreisen als Tuner, als leidenschaftlicher Autofan unterscheidet man da ganz klar, ganz strikt. Die Gesellschaft hat sicherlich das Problem, den Unterschied nicht auf den ersten Blick wahrnehmen zu können, weil für die ist es erstmal ein vielleicht lautes, auffälliges, dröhnendes, breites, tiefes Fahrzeug. Und ja, wo sollen denn die Leute den Unterschied auf den ersten Blick hernehmen? Also die haben ja meistens ja gar keinen oder sehr wenig Bezug zu der Szene und zu dem Thema. Und da haben wir waschechten Tuner natürlich auch wirklich alltäglich damit zu kämpfen. Und ja, die Medien machen natürlich da ihren Rest, was uns nicht immer in die Karten spielt. Und da muss man einfach schauen, dass man irgendwie kommunizieren kann durch die Medien, wie jetzt auch hier, dass es da ganz klare Unterschiede gibt und dass wir Tuner uns eben auch von beiden anderen Kategorien auch ganz klar distanzieren möchten, weil das einfach ein negatives Bild auf die gesamte Szene auch wirft.
0: Hm. Also, ich meine, der Raser, das ist äh, selbsterklärend. Der Raser ist derjenige, der einfach sehr riskant unterwegs ist, auch durch die Innenstadt, Rennen in Kauf nimmt, einfach immer mit überhöhter Geschwindigkeit. Es gibt ja den Poser und den Tuner und die beiden liegen ja meines Erachtens relativ nah beieinander. Vielleicht kannst du mal den
1: typischen Poser kurz äh, beschreiben. Also grundsätzlich ist es so, dass jeder waschechte Tuner tatsächlich tief im Herzen auch so ein bisschen ein Poser ist, weil wir bauen unsere Autos natürlich immer in erster Linie, damit sie uns gefallen oder so, dass sie uns gefallen. Mhm. Aber wir streben ja auch an, dass sich wirklich Gott und die Welt nach uns umdreht und sagt, hey, wow, das ist ein schönes Auto. Und das ist natürlich dann schon die Kategorie des Posings, ganz klar. Was aber die Gesellschaft oder die Medien als Poser darstellen, sind die Typen, die mit einem lauten Auspuff durch eine Innenstadt fahren und durch negatives Auffallen die Blicke auf sich ziehen und dadurch natürlich dann auch gleich eine negative Stimmung erzeugen, die dann wiederum auf uns wirkliche Autoenthusiasten dann abfärbt, weil wir mit unseren schönen, liebevoll getunten Autos natürlich auch gerne mal durch die Innenstadt fahren, aber jetzt nicht permanent das Gaspedal in den Drehzahlbegrenzer prügeln sondern einfach da durchcruisen wollen, vielleicht zur nächsten Eisdiele und juhu. Und da ist dann dieser Schnittpunkt, den du angesprochen hast, da gebe ich dir 100% recht, der Tuner und der Poser, die liegen sehr eng beieinander, aber die treffen sich dann und dann prallt es aneinander ab und geht wieder auseinander. Das mhm. ist so, genau so würde ich es definieren, ja. Okay, also
0: ich will auch nochmal ganz konkret auch sagen, dass wir hier wirklich beide eine sehr neutrale Stellung haben. Wir sind weder Poser noch Tuner noch Raser. Natürlich schlägt unser Herz für Autos höher. Wir wollen auch keine Partei ergreifen. Aber zum Poser muss ich dazu sagen, wir haben ja unseren Sender, unter anderem in Mannheim, nicht nur in Berlin. Und in Mannheim ist ja vor vier, fünf Jahren das zum ersten Mal richtig aufgeploppt eigentlich mit der Poser-Szene. Und zwar gibt es ja da, ich sage mal, da gibt es zwei Straßen, die man immer wieder im Kreis durch und durchfahren kann. Und die ganzen Kaffees in Mannheim und die ganzen Eisdielen und Plätze und Shoppingmeilen sind ja genau in dieser Fußgängerzone. Und irgendwann hat sich das mal etabliert, dass da dasselbe Auto das fünfte Mal vorbeigefahren ist, bestenfalls mit dem dicken V8 drin, mit dem lauten Auspuff und immer wieder das Gaspedal übertrieben gedrückt, Motor aufheulen lassen und so weiter. Und dann hatte ja man als Stadt Mannheim erstmal reagiert, indem man dort einen Blitzer aufgebaut hat. aber es hat ja nichts gebracht eigentlich. Also es wurde ja zunehmend mehr. Und dann ist ja da auch die Soko-Posa-Mannheim-Polizeigruppe entstanden. Vielleicht erinnerst du dich. Da muss ich auch ehrlich sagen, also ich kann es verstehen, wenn ich Anwohner wäre oder ich, man sitzt ja da wirklich im Café und dann kommt jetzt zum fünften Mal derselbe, ich sag jetzt mal AMG oder M4 oder was auch immer vorbei und du denkst dir, Alter,
1: geht's noch? Was ist mit dir los? Und, ja, ähm, das ist auch. Wie du gesagt hast, wir wollen da ja jetzt keine Schublade packen, aber es ist oftmals wirklich so, dass das auch grundsätzlich die sehr stark motorisierten Fahrzeuge sind, die dieses Posing dann extrem praktizieren. Also das ist wie du sagst, du sitzt eigentlich gemütlich mit deiner Lebensgefährtin in der Eisdiele oder trinkst ein Cappuccino und dann fährt halt wirklich der AMG, der M4, der Lambo oder so, das sind eigentlich wirklich die extrem teuren und extrem stark motorisierten Fahrzeuge, die dann aber auch noch den Drang haben, dadurch auch leider negativ auffallen zu müssen, warum auch immer. Hm. Und da gibt es ähm, verschiedene Theorien, warum man das machen muss, aber die brauchen wir ja nicht weiter ausarbeiten. Ja, ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, meine, das ist auch kein
0: Geheimnis. Das ist ja überwiegend unser Geschlecht, das ist ja so ein Männerding, ne, Die das äh, gerne machen. Und, äh, ja, also ich äh, bin keine Frau, die wegen Posing schon mal eine gelbe Karte gekriegt hat, genau. Und eher so im Alter 18 bis 30, sage ich mal, vielleicht bis 40 ist das irgendwie stärker ausgeprägt. Noch also ähm, 30 dann sind wir beide schon mal raus aus dem Raster. Ist doch super. <lacht> ja, ich meine, es ist ja, ich meine, man kann offen sagen, wir fahren ja auch gerne Auto und wir haben ja auch beide ein Auto, was auch vielleicht ein bisschen auffälliger ist, aber trotzdem und da kommt man jetzt mal wirklich zu dem Tuner, man macht es ja nicht, um jetzt irgendwie, also wir sind ja nicht die Kategorie Mensch, die ja den Motor aufheulen lässt und fünfmal am selben Kaffee vorbeifährt. In, man, ich meine, manche Leute denken ja wirklich, oh, voll geil, jetzt, jetzt, jetzt kriege ich hier zehn Telefonnummern zugesteckt oder, oh, mir geht voll einer ab, weil die Leute feilen mich. Aber es ist ja eigentlich gar nicht so, ne? Die, die Leute, die dann im Kaffee sitzen, denken so, oh, Mann, ey, jetzt muss der schon wieder, hat der, hat der so nötig, hat der, hat der so einen kleinen, weiß ich mal, also das ist ja, das kommt ja. Ich <lacht> wollte doch nicht ansprechen. <lacht> Ach so, es kommt aber ganz anders an eigentlich, als man selber wahrnimmt. Ne? Man fühlt sich ja selber total geil, aber es ist ja gar nicht so. Die Leute, die schütteln ja den Kopf und es ist ja, wenn man es mal wirklich so sieht, lächerlich. Also ich bin immer noch beim Poser ne? und das Thema Tuner finde ich wieder eine ganz, ganz andere Kategorie. Natürlich, so wie du gesagt hast, man möchte natürlich auch sein Auto zeigen, aber der Tuner ist ja glaube ich nicht derjenige, der schnell und motorauffallend durch die Innenstadt fährt und das Ganze fünf, sechs, 20 Mal, sondern... Der Tuner ist meines Erachtens eher auch einer, der mal über die Landstraße groß, um das gar nicht im Fokus hat, gesehen zu werden, sondern einfach für sich die Ausfahrt und sein Auto zu genießen. Und diese Bestätigung holt er sich ja eher auf einem, Tuning-Treffen unter Gleichgesinnten ab.
1: Absolut, also das ist auch die Meinung, die ich vertrete. Ich bin natürlich, muss man ganz klar sagen, früher mit 18, 19 mit dem ersten Auto, was ein bisschen sportlicher daherkam, natürlich auch durch die Karlsruher Innenstadt, das ist halt so mein Zuhause, natürlich auch 20 Mal im Kreis gefahren. Da gab es aber dieses Poser-Thema noch nicht. Da waren wir noch nicht die Bösen, sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen, sondern wir sind da durchgefahren, auch wirklich 20 Mal die Musikanlage auf Anschlag gedreht, aber das ist halt einfach 20 Jahre her und da war das halt noch nicht so krass wie heute und mein Auto hatte damals einfach 150 PS, damit hättest du einfach auch keinen Krieg gewinnen können. So, mhm. Das war einfach für uns der Zeitvertreib, wir haben aber so offensichtlich, wie es heute passiert, keinen wirklich gestört. Manche haben garantiert den Kopf geschüttelt, aber manche haben auch den Daumen gezeigt. Und dann hast du die Motivation gehabt, komm, jetzt war mal noch eine Runde. Das, was aber heute passiert, resultiert ja auch durch die extremen Abgasanlagen, muss man ganz klar sagen. Wir nähern uns ja so langsam bei dem Gespräch diesem Thema Spaßfahrten. Ich hatte das gerade gestern mit einem Bekannten von mir, mit einem Freund von mir, der bei der Polizei ist und hatten dieses Thema Spaßfahrten. Ist es denn jetzt legal oder ist es jetzt verboten? Weil der eine sagt, Spaßfahrt. Sind grundsätzlich verboten. Der andere sagt: Nö, du kannst nur mit deinem Auto rumfahren, wann du willst, du zahlst ja Steuern und Versicherung. Mhm. Und da ist natürlich der Punkt: Spaßfahrten grundsätzlich sind natürlich erlaubt, wenn davon auszugehen ist, dass du nicht mit Absicht Lärm und Umwelt belastest. Bedeutet Lautstärke, Auspuffknallen, Flammen hinten raus ist natürlich eine Belastung für alle Faktoren. Somit zählt das schon unter Posing. Da gibt es auch einen separaten Paragraphen inzwischen. Ich glaube, Paragraph 23, irgendetwas Absatz Sonstiges der Straßenverkehrsordnung, der ganz klar dieses Posing untersagt. Das, was wir Tuner machen, ist, wie du es auch schon definiert hattest, eigentlich eher die Spaßfahrt zur Bewegungsfahrt oder schönen Ausfahrt machen, dass auch wir treffen uns mal zu normalen Umständen mit zwei, drei Kumpels und fahren dann einfach in den Schwarzwald und dann ziehen wir uns irgendwo ein Cappuccino oder ein leckeres Eis oder essen gemütlich und dann fahren wir wieder zurück. Dann waren wir drei, vier Stunden unterwegs, hatten Spaß und sind aber offensichtlich niemandem auf die Nerven gegangen. Und das ist eigentlich der gravierende Unterschied zwischen diesem Poser, weil der Poser fokussiert sich nur auf die Innenstadt und genau dort, wo viele, möglichst viele Menschen sind. Und wie du es auch schön gesagt hast, der eigentliche leidenschaftliche Tuner, der steigt in sein Auto fährt auf die Landstraße und genießt einfach den Drive mit sich selbst, hört vielleicht auch Lautmusik, ist alles super, aber auf der Landstraße gehst du halt echt keinem auf die Nerven, grundsätzlich. Und mhm. das ist so der Unterschied, den ich sehe bei der Sache.
0: Jetzt ist es ja so, dass es natürlich sehr präsent in den Medien ist. Man kriegt es nicht nur in Mannheim mit, man kriegt es auch in Heilbronn mit, in Stuttgart, Berlin, Köln und so weiter. In Köln zum Beispiel, ich hatte ja letzte Woche die Sonax-Jungs im Studio, du kannst dich erinnern, und da hatten wir es nämlich auch genau über dieses Thema. Und der eine von Sonax sagte, wenn ich in Köln mit meinem Auto einen Parkplatz suche und zwangsläufig nochmal im Kreis fahren muss, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe, hat er schon mit seinem etwas auffälligeren Auto einen Strafzettel bekommen, weil es hieß, es ist Posen. Und er hat gesagt, nein, ich suche einen Parkplatz. Nein, ist <lacht> es ist egal. Also praktisch keine Spaßfahrt gewesen, aber da gibt es dann anscheinend doch noch Unterschiede.
1: Ähm, ja, das Problem ist einfach, dass du, wer, wer soll denn definieren, wann du wirklich einen Parkplatz suchst? Ich meine, man muss dazu sagen, der Kollege von Sonax, der hat ein, ich kenne das Auto jetzt nicht, aber der hat ein vielleicht auffälliges Fahrzeug, weil er das einfach toll findet, weil er sich das gespart hat, erarbeitet hat, was auch immer. Und möchte jetzt wirklich mit dem Auto, weil es der Zufall so will, in die Stadt fahren und sich neue Sneakers kaufen. Jetzt muss der zwei Runden fahren, weil es keinen Parkplatz gibt. Wer darf denn definieren, dass der jetzt gerade post, obwohl er wirklich aus tiefstem Herzen einfach nur einen doofen Parkplatz sucht? Das ist, ist, das ist, schwierig. ist schwierig, genau. Ja.
0: Also wichtig ist auch, ich will in keiner Weise irgendwie auch die Polizei kritisieren. Ich, wie gesagt, wenn ich jeden Tag, <lacht> wenn ich jetzt Polizist in Mannheim wäre und ich hätte jeden Tag den gleichen Schlag, Mensch, ich würde auch irgendwann durchdrehen und ich kann es absolut nachvollziehen. Ich hatte auch mit der Polizei Mannheim schon gesprochen, auch zu dem Thema. Wir versuchen da auch einen Interviewpartner zu bekommen. Auch du kannst ja gleich erzählen, hast ja auch bei der Polizei schon Schulungen genommen. Aber gehen wir mal auf die Polizeikontrollen ein. Kann denn die Polizei überhaupt einen Unterschied machen zwischen Poser, rasa Tuner oder ist sie vielleicht wirklich von vornherein voreingenommen, wenn sie einfach einen aufgemotzten BMW, Mercedes, was auch immer sieht?
1: Also durch meine jahrelange Arbeit als Brückenbauer zwischen Tuner, Polizei, Prüforganisationen und Co., das ist ja wirklich so eine, man könnte ja schon fast sagen, Herzensangelegenheit von mir, da irgendwo eine Harmonie herzustellen, habe ich natürlich das Glück, dass ich unheimlich viele Polizisten kennenlernen durfte und nach wie vor auch gut kenne und viele Kontakte habe und wie du es eben schon angesprochen hast, dass ich ja auch an der Polizeischule bei der Verkehrsabteilung dann immer kurz vor den Abschlusszeiten der, der aktuellen Klassen immer mal noch so ein paar Stündchen dozieren durfte um das Thema Tuning und auch gemeinsames Miteinander auf der Straße und so, war da schon immer auch ein heißes Thema. bedeutet, ich habe da einen guten Draht zur Polizei, absolut und weiß auch, dass die wirklich ultra bemüht sind, den Unterschied im Vorfeld schon zu erkennen. Es ist nur manchmal so, dass auch als Fahrzeugbeispiel jetzt ein extrem tiefer Golf, der eigentlich optisch in die Kategorie des Tuners fallen könnte, negativ auffällt, weil er durch die Schubabschaltung einfach extreme Schläge lässt, wenn er, wenn er vom Gas geht oder wenn er Gas gibt. Und dann ist er schon gleich wieder in der Ruhestörer-Kategorie, fährt dann auch durch die Innenstadt, weil er auch gerne gesehen werden möchte. Und da hat dann die Polizei natürlich ein Problem, das zu unterscheiden. Wenn ich jetzt angehalten werde mit meinem Auto und ich winke dann mit einem vierseitigen Fahrzeugschein, dann ist oftmals die Erfahrung gewesen, dass die Polizisten sagen, oh, das ist aber extrem umfangreich, was Sie da eingetragen haben. Das könnte ja erstmal alles in Ordnung sein. Wir haben Sie jetzt auch nicht angehalten, weil Sie hier Burnouts oder sonst was gemacht haben, sondern weil uns das Auto natürlich optisch aufgefallen ist. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch irgendwo meine Intention, ein Auto zu bauen, was auffällt, ganz klar. Und da habe ich selber schon häufig die Erfahrung gemacht, dass die Polizei eigentlich den Unterschied schon kennt. Und ganz wichtig ist natürlich auch immer, wie man der Polizei bei einer Kontrolle gegenübertritt. Wenn ich jetzt natürlich linken Arm aus dem Fenster, Sonnenbrille an, Musik auf Anschlag, der, der, der Polizist kommt an die Seitenscheibe und ich sage dann, ey Digga, was geht? Dann bin ich natürlich schon mal unten durch. Das ist ganz klar. Wenn ich ganz, aber, ganz normale Begrüßung, oder? <lacht> ja, in Mannheim vielleicht. Aber grundsätzlich, wenn ich ganz normal und respektvoll der, der Kontrolle gegenüber trete, dann werden die Polizisten mir grundsätzlich auch erstmal neutral und gut gestimmt entgegentreten. Und dann kann man in einer sauberen Konversation alles durchgehen, alles durcharbeiten und dann verabschiedet man sich freundlich und dann ist das Thema durch mhm. und ich denke, um zur eigentlichen Frage zu kommen, die Polizei hat es einfach unheimlich schwer zu differenzieren, weil die Mischung dann wieder, wie wir es vorhin schon hatten mit dem Poser und dem Tuner, ist natürlich visuell für den Polizisten auch nicht immer ganz so einfach zu erkennen mhm. und ich glaube, da haben die es genauso schwer wie wir Tuner, wenn wir einfach nicht mit den Posern verglichen werden möchten, hat es die Polizei genauso schwer zu sagen, okay, das ist jetzt ein Tuner, der will gar nichts Böses und das ist ein Poser. Ich glaube, das ist ultra schwierig. Ja, also ich
0: bin auch der Meinung, dass man schon immer, also es ist schon immer die Meinung, die wir auch bei Sunshine Live vertreten, mit Freundlichkeit kommt man einfach weiter. Ich habe auch sehr viele Freunde, die bei der Polizei sind, auch teilweise bei der Kripo und Kommissar und so weiter und mit denen spreche ich auch ganz oft drüber, auch über meine Situation, weil wenn ich nach Mannheim fahre zur Arbeit, man kommt einfach manchmal nicht drumherum, man wird einfach schräg angeguckt, also um es verständlich zu machen, ich habe ja mir meinen großen Traum erfüllt, nämlich ich habe mir vor sieben Jahren einen Camaro gekauft, Transformers habe ich gesehen, ich fand den Film total geil, ich habe mich in das Auto verliebt. Das war für mich so ein Ding, was ich immer haben wollte, damit man es vielleicht auch besser versteht als Zuhörer. Als Kind habe ich schon immer Autos gemalt, wollte eigentlich ursprünglich Autodesigner werden und das Thema Auto hat mich mein Leben lang begleitet. Und so war das dann mit dem Camaro, den habe ich mir dann irgendwann, nachdem ich wirklich viel gearbeitet habe, hart gespart habe, das irgendwann leisten können. Das war 2015. Und ich liebe das Auto, bin ich ganz ehrlich. Ich mag das, wenn ich den V8 starte und zur Arbeit fahre. Aber ich merke anhand der Reaktionen, dass die Leute einem, ohne dass man was gemacht hat, teilweise echt einen Stinkefinger zeigt oder der Kopf geschüttelt wird. Ich meide tatsächlich auch die Innenstadt, wurde aber auf dem Weg zur Arbeit natürlich auch mal rausgezogen. Und da habe ich dann an der Reaktion der Polizei gemerkt, die war völligst voreingenommen. Die haben, und ich behaupte mal wirklich, dass ich ein umgänglicher Mensch bin, die haben mit mir die Kontrolle durchgezogen, haben angezweifelt, das Auto sei zu laut. Es ist alles eingetragen. So viel ist gar nicht äh, umgebaut worden, muss ich dazu sagen. Also sehr viel werksmäßig. Ich musste mit der Mannheimer Polizei auf den... Polizeiparkplatz, wo eine Geräuschmessung stattfand und es war dann, hat sich herausgestellt, dass alles legal war, alles eingetragen, es war sogar vier Dezibel drunter unter dem, was im Fahrzeugschein steht und erst dann ist der Schalter umgelegt worden und die Polizisten waren freundlich und normal. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, da standen schon, ich glaube, 12, 13 Autos, die alle stillgelegt waren, muss ich dazu sagen, also wirklich Maserati, AMGs, äh, M4, M3 äh, und so weiter. Und habe ich gedacht, naja gut, vielleicht können die gar nicht anders, vielleicht wäre ich als Polizist genauso, wenn ich jeden Tag, wie ich vorhin schon gesagt habe, solche Kontrollen machen muss, du hast ja auch einen Haufen Spinner unter den Leuten, aber man ist in dem Moment trotzdem irgendwie, und ich zähle mich wirklich als normalen Menschen, beleidigt, weil man einfach gar nicht zu dieser Szene dazugehören will, man ist einfach nur ein Autofan, man fährt gerne Auto, man, man steht auf einen speziellen Typ Auto, aber ich bin weder ein Raser noch, noch ein Poser. ne Und das ist sehr, sehr schwierig. Also da, wie du auch gesagt hast, da einen Unterschied zu machen. Und wenn ich dir zum Beispiel, kann ich auch sagen, ich habe noch einen Oldtimer, so einen alten Opel Kadett GSI. War mein erstes Auto mit 18, habe ich mir vor vier Jahren wieder gegönnt, weil ich den total geil finde. Wenn ich mit so einem Auto fahre der hat ein Haarkennzeichen, dann bist du plötzlich ein ganz anderer Mensch für die Leute. ne Also dieselbe Person, einmal im Camaro, ist das größte Arschloch und der absolute Angeber und aber in so einem alten Opel Kadett GSI H Kennzeichen Daumen hoch geil äh, erhält die Automobilbranche oder die alten Autos aufrecht
1: und also das ist wirklich witzig wenn du wenn du sowas erlebst ja, aber jetzt hast du jetzt gerade am, am Beispiel erzählt, du hast einmal den Camaro und da noch den GSI. So, für mich offensichtlich, dass du ein Autofanatiker bist, bei beiden Autos, ganz klar, weil ich einfach auch da dann die Ahnung habe. Jetzt haben wir aber mal mich als Beispiel. Ich habe jetzt im Moment als Geschäftswagen einen coolen Smart Brabus. Der ist aber eigentlich auch relativ unscheinbar, ist für den, ich sag mal, Normalsterblichen einfachen Smart. So, dass der natürlich ein bisschen leistungsgesteigert ist und so, das spielt alles erstmal gar keine Rolle. Jetzt fahre ich morgens zur Arbeit mit meinem Smart und komme an einer standardmäßigen Verkehrskontrolle vorbei und tatsächlich zieht die Polizei alles Mögliche raus. Mich sehen sie im Smart sitzen mit drei Tagebärtchen und einem sauberen T-Shirt, weil ich ja ins Büro fahre und alles ist super und die winken mich vorbei, die wollen noch nicht mal wissen, wer ich bin. Mhm. Und dann fahre ich am nächsten Morgen mit meinem E36 Coupé und dann stürmen sofort vier Polizisten auf mich und winken mein Auto hysterisch rechts rüber, wo ich mir denke, Freunde, wir haben uns doch gestern schon gesehen, da habt ihr euch noch nicht mal für mich interessiert. Also es ist original, wie du sagst, das ist dieses Kleider machen Leute Ding. Ja, das ist, kann man original damit vergleichen. Und das ist so ein bisschen, wie sollen sie es denn besser wissen? Also ich mache den Polizisten auch wirklich gar keinen Vorwurf, weil ich, ich will auf gar keinen Fall tauschen.
0: Auf gar nee, richtig. Aber jetzt, jetzt stell dir mal vor, du wirst mit deinem BMW E36 Coupé, der sehr auffällig ist, du hast auch einen Käfig drin und alles. Jetzt kommt ein Polizist zu dir her und sagt, und damit kommen wir eigentlich zur eigentlichen Frage, die mich wirklich so brennend interessiert. Ja, hau raus mal jetzt. Holt deinen Fahrzeugschein raus, du hast, keine Ahnung, vier Seiten Eintragungen und es dann sagt er, nee, ich glaube nicht, dass der Auspuff so legal ist oder dass das Auto diese Felgen haben darf oder oder und zweifelt deine TÜV-Eintragungen an und sagt, ja. stilllegen, warum? B, was hat man denn als normaler Mensch oder als Tuner für Chancen? Und C,
1: darf er das? Also grundsätzlich ist es so, wenn er wirklich jetzt meine vier Seiten Eintragungen und wirklich die Detailverliebtheit und was ganz wichtiger Faktor ist, und das ist jetzt nicht nur bei meinem Auto, sondern das adaptiere ich jetzt auf alle schön getunten Autos, man erkennt auf den ersten Blick, ob ein Auto sauber und mit Liebe gebaut ist oder ob das einfach billigst zusammengespackst und mit Kabelbinder hier und ein paar Nieten hier reingeballert, damit es die Stoßstange irgendwie hält. Da kann man schon mal auf den ersten Blick wirklich sehr viel ausmachen. Wie der wirkliche, legale und technische Zustand eines Autos ist, ist meine Einschätzung. Dann ist es aber jetzt wirklich so, also ich hatte die Situation zum Glück noch nie, dass ich ja, angezweifelt oder stillgelegt wurde, aber ich war natürlich schon sehr häufig, nennen wir es mal vorsichtig, Opfer von Polizeikontrollen, ganz klar mit so einem Auto. Da ist es dann wirklich so, es gibt zwei Sorten an Kontrollabläufen. Die eine ist dann, ich winke mit meinem vierseitigen Fahrzeugschein. Die Augen des kontrollierenden Polizisten werden wahnsinnig groß, krass, so viel Eintragungen habe ich selten gesehen, wird schon passen, Auto sieht super aus, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und dann gibt es natürlich den sogenannten Sternchenjäger, der dann halt sagt, okay, bei vier Seiten Eintragung da finde ich trotzdem irgendwas. Und wenn es am Ende die Verbandtasche und der Warndreieck ist, wo irgendwas abgelaufen ist oder so. Und dann ist die Situation, dass ich aus dem Auto aussteige, hatte ich ja auch schon mal, dass es ein bisschen krasser war und mich dann an die Leitplanke gestellt habe und gewartet habe und einfach signalisiert habe, Meld dich, wenn du fertig bist. Weil es dauert jetzt eine Weile, weil wenn du vier Seiten Eintragungen abarbeiten möchtest und alles messen und kontrollieren willst, dann bist du bei meinem Auto einfach mal ganz easy zwei Stunden beschäftigt, wenn es reicht. Und mhm. wenn du kompetent bist. So, aber jetzt weg von mir zu deiner eigentlichen Frage. Was darf die Polizei grundsätzlich? Also grundsätzlich darf die Polizei natürlich erstmal alles anzweifeln. Auch meine Oma darf anzweifeln. Wenn sie glaubt, mein Auspuff ist zu laut, dann ist es ihr Empfinden. Und dann muss das Gegenteil erstmal bewiesen werden. Das ist dann so diese Beweislast hin und her Schieberei. Grundsätzlich hat die Polizei natürlich das Recht, das Fahrzeug zur jetzt fehlt mir natürlich das richtige Wort, zur Beweisaufnahme sicherzustellen. Das bedeutet, Sie können entweder dich freundlich bitten, auf so einen abgesonderten Parkplatz zu fahren, wie es in Mannheim ja mhm. bekannt ist, dieser eine Platz, wo man auch ordentliche Standgeräuschmessungen machen kann, gerade in Bezug auf den Auspuff, weil man hört und liest ja immer mal wieder, dass an irgendwelchen vielbefahrenen Landstraßen mit der Handy-App des Polizisten dann plötzlich bestätigt werden soll, dass der Auspuff zu laut ist. Das hat ja von den... Richtlinien, wie so eine Kontrolle laufen muss, ja, gar nichts zu tun. Aber, weil die Leute dann sagen, das darf der doch so gar nicht. Doch, das darf der natürlich schon, weil sein Empfinden sagt ihm, da passt was nicht. Dann macht er einen ersten Test mit irgendeinem technischen Hilfswerk. Das bestätigt ihm dann vielleicht erstmal augenscheinlich, okay, könnte wirklich was nicht passen. Und dann geht eigentlich die doofe Prozedur erst los. Aber grundsätzlich zur Hauptfrage, darf ein Polizist erstmal alles anzweifeln und darf sich natürlich auch professionelle Hilfe holen in Form eines Gutachters oder Sachverständigen, der ihm dann natürlich von der Kompetenz her natürlich überlegen ist, weil der hat es ja alles als Fahrzeugingenieur und Co. ja mal studiert oder als Sachverständiger und der wird dann hinzugezogen, um wirklich zu belegen, okay, der Auspuff ist zu laut oder nee, dein Gehör hat dich jetzt heute leider getäuscht. Und dann fährst du auch in der Regel wieder relativ stressfrei von der Prüfstelle weg. Aber sicherstellen zur Beweisaufnahme, das dürfen die auf jeden Fall. Dafür sind sie ja grundsätzlich da.
0: Also das heißt aber, dein Auto ist nicht gleich stillgelegt. Es geht dann wirklich nur darum, dass man sagt, Mensch, okay, das Auto ist ganz schön laut. Ich bin der Meinung, es ist lauter, als es sein darf. Deswegen holen wir jetzt mal jemanden von der TÜV, dk wie auch immer, dazu, der uns beweist, dass es das alles korrekt ist und dann darfst du weiterfahren. Die dürfen dich jetzt aber nicht sofort stilllegen, nur weil einem jetzt, ich übertreibe jetzt mal, deine Nase nicht passt und man dir eins reinwirken will, weil man einen schlechten Tag hatte. Es muss wirklich dieser Ablauf sein, ne? dass dann erstmal eine Beweislast oder ein Beweis stattfinden muss und dann wird entschieden.
1: Da grätsche ich jetzt so halb rein. Also es gibt ja auch immer wieder das Gerücht, dass es wohl bei Kontrollen schon vorgekommen ist, dass die Polizisten direkt die Plakette vor Ort und Stelle abgekratzt haben, was normalerweise nur nach Anordnung der Zulassungsstelle möglich ist, weil die Zulassungsstelle ist eigentlich Eigentümer dieser Kennzeichen. Die haben ihre Marke da drauf geklebt und die entscheiden, was mit dieser Marke passiert. Es gibt aber tatsächlich autorisierte Polizisten. Es sind nicht viele, aber es gibt sie die einfach eine Erfolgsquote von, ich sage jetzt mal, 98, 99 Prozent bei Kontrollen haben, die sind dermaßen geschult und dermaßen kompetent, dass die im Nachgang einfach, wie, wie eben gesagt, 98, 99 Prozent bei den Prüfstellen, deren Meinung und Einschätzung dann bestätigt wurde, dass man gesagt hat, okay, wenn es jetzt wirklich eine Kontrolle spezifisch auf dieses Thema Tuning gibt und der wirklich kompetente Einsatzleiter der Meinung ist, es ist jetzt so und er hat dann geeichtes Messgerät und fährt mit dir in Mannheim beispielsweise auf diesen Platz, wo man auch eine saubere Messung machen kann und er sagt dann, nee, das ist wirklich extrem zu laut und da reden wir jetzt nicht von 1, 2 dB, sondern dann wirklich ab 6 bis 10 dB, wo es ja dann auch fürs Gehör schon doppelt so laut ist, wie es eigentlich ist, weil die DB-Zahlen, die erhöhen sich oder verdoppeln sich ja dann auch ab einer gewissen Zahl. Und dann ist er auch autorisiert, das Fahrzeug im Auftrag der Zulassungsstelle zu entstempeln. Das gibt mhm. es schon. Das ist sehr selten, aber es gibt es. Weil dieses Gerücht ja immer rumgeht, darf der Polizist das jetzt oder darf er es nicht? Es gibt diese Ausnahme. Aber grundsätzlich ist es, wie du es gesagt hast, also der Polizist hat das Empfinden, das Auto ist zu laut. Im besten Fall, um Kosten zu sparen, bietet er dir an, wir fahren gemeinsam in Kolonne zu einer Prüfstelle, weil wenn er einen Abschlepper holen würde, dann kostet ich das pauschal 300, 400 Euro. Dann stellt mhm. sich im Nachgang raus, dein Auto ist sauber, dann muss die Dienststelle über den Steuerzahler später das Geld rückerstatten. Also mhm. wird natürlich erstmal versucht, die Kosten gering zu halten. Dann geht es zur Prüfstelle, der Sachverständige schaut sich das Auto an und sagt dann, zu laut oder nicht zu laut. Und je nachdem, wie es dann ausgeht, geht es dann grundsätzlich aus. Man muss aber auch wirklich ganz klar dazu sagen, der normale gewissenhafte Polizist ist nicht gewillt von vornherein, wenn er morgens aufwacht. Heute muss ich zehn Autos stilllegen, sondern die wollen ja eigentlich im besten Fall dass die Autos alle cool sind, dass es einfach safe ist, weil das spart denen ja auch immens bürokratischen Aufwand. Also ich mhm. wollte nicht so einen Bericht schreiben nach so einer tuning ja. Das ähm. ist auch immer so ein Mysterium, dass es immer heißt, ja, der Polizist steht doch morgens auf, um zehn Autos stillzulegen. Ich glaube nicht, dass das so ist, weil das ist ein Mega-Act und da haben die auch keinen Bock drauf.
0: Jetzt würde ich nochmal bei dem Beispiel Lautstärke bleiben. Also erstmal eine wichtige Info ist, wissenswert ist, man darf ja fünf Dezibel Toleranz haben. Das heißt, wenn jetzt im Fahrzeugschein 90 Dezibel drin stehen und das Auto hat bei einer Geräuschmessung 95, ist das noch in Ordnung. Ab sechs Dezibel drüber ist es dann nicht mehr in Ordnung. Aber es gibt es ja bestimmt auch Polizisten, die sich nicht so gut auskennen und die aber vielleicht trotzdem einem ans Bein pissen wollen. Wie kann man sich denn davor schützen? Wie erkennt man diese Polizisten? Denn wenn du selber sagst, man hält das Handy mit einer Dezibel-App, den Auspuff, weil eine Geräuschmessung muss ja, soweit ich weiß, in einem bestimmten Abstand, in einem bestimmten Winkel und mit einer bestimmten Drehzahl, die im Fahrzeugschein steht, stattfinden. Und nur dann ist diese Dezibelgrenze, die im Fahrzeugschein steht, überhaupt erst zu erreichen oder anzuerkennen. Und es gibt ja, man findet es ja auch im Internet ohne Ende, die irrsigsten Videos mit Vollgas und Motor aufholen lassen, um dann zu testen. Also es gibt auch bestimmte Polizisten, die sich nicht wirklich auskennen, aber eben einem dann trotzdem unterstellen können, Dein Auto ist zu laut.
1: Ja, das gibt leider, das gibt es in allen Berufsgruppen, dass es immer irgendwelche, ich nenne es jetzt mal vorsichtig Klugscheißer gibt. Da gehen wir jetzt nicht nur speziell auf die Polizei ein, sondern wirklich überall habe ich bei mir im Geschäft auch Klugscheißer. Die einfach denken, sie wissen es besser, weil sie zu viel Fast and Furious oder Sonstiges geguckt haben. Da haben wir auch in der Tuner-Kategorie genug Leute, die glauben, sie wissen es. Es ist einfach so, dass der Beruf des Polizisten, ja was die Gesetzeslage angeht, ja dermaßen umfangreich ist, dass ich nach wie vor der Meinung bin, wenn jemand nicht 100 Prozent auf ein Fachgebiet, spezialisiert ist, dann wie soll er das denn wissen? Also überleg dir doch einfach mal, wie viel Gesetze und Regelungen und Verordnungen so ein normaler Polizist einfach wissen muss. Der muss wissen, grundsätzlich im Querschnitt über Drogen, dann häusliche Gewalt, dann Diebstahl und so weiter und so fort. Und dann entdeckt er bei seiner Streifentour ein getuntes Auto. Natürlich kann er gar nicht über all diese Kompetenzen verfügen, wenn er jetzt irgendwo an der Ecke zwei Typen irgendwas am Dealen sieht und links fährt ein getuntes Auto und auf der anderen Straßenseite verprügelt einer gerade seine Frau als Beispiel jetzt oder umgekehrt. Er muss ja überall den Durchblick haben und ganz genau wissen, wo sind die Rechte, Regeln, Pflichten und so weiter. Und natürlich gibt es die Situation, dass es auch Polizisten gibt, die von dem, was sie jetzt in diesem Moment an meinem Fahrzeug mit mir vornehmen möchten oder vollziehen, dass die gar keine Ahnung davon haben. Glücklicherweise gibt es aber auch die Situation, dass man als wirklich guter und gewissenhafter Tuner oftmals der Polizei auch Hilfestellung leisten kann bei einer Kontrolle. Weil man merkt, wenn man, ich sage jetzt mal, geistig normal unterwegs ist und jetzt nicht auf Akro gepolt ist als Tuner, sondern jetzt in meinem Fall beispielsweise, ich werde angehalten und ich stelle fest, der Polizist hat mich rausgezogen, weil mein Auto einfach extrem auffällig ist. Ich merke aber anhand meiner Kompetenz relativ schnell, dass er eigentlich gar nicht so viel Ahnung davon hat und gebe ihm dann Hilfestellung. Und dann merkt es auch der Polizist, dass ich eigentlich ihm den Ball zuspiel, um ihm zu signalisieren, ich bin ein Guter, ich bin ein Freund, ich will gar keinen Ärger mit euch. Und das ist eigentlich der Best Case, der dir passieren kann. Und da appelliere ich einfach auch an jeden Autofahrer da draußen, bei einer Kontrolle einfach immer erstmal cool und freundlich bleiben. Wenn der Polizist dann von vornherein nur pumpig ist, dann bleibt einem eigentlich auch nur eine Sache übrig. Also Schnauze halten und nicht blöd werden, weil wenn ich dem Polizisten gegenüber blöd werde, er sitzt einfach am längeren Hebel und dann wird er mir blöd. Und er kann halt wirklich dann Abschlepper, Pipapo und Co. kommen lassen. Ja. Wie es dann später ausgeht, ob mein Auspuff wirklich zu laut oder mein Auto wirklich zu tief war, das entscheidet dann der Gutachter. Okay. Aber Regel Nummer eins, immer, immer, immer freundlich sein und freundlich bleiben und dann geht die Nummer im Normalfall auch relativ cool aus. Und dann kommen wir schon zum nächsten Step. Es wird immer wieder behauptet, die Polizei legt sofort still. Es gibt gar keine Mängelkarten mehr. Die Mängelkarte ist so was Veraltetes. Die Mängelkarte ist eigentlich was, wenn jetzt keine krasse Gefahr für Leib und Leben von mir und Dritten ausgeht. Zum Beispiel der Auspuff ist jetzt zwei dB zu laut oder mein Auto ist ein halber Zentimeter tiefer wie eingetragen. Dann ist es ein geringer Mangel. Dann kriege ich 14 Tage Zeit, muss den Mangel beheben, fahre bei der Prüfstelle vor, lasse es kurz stempeln und begutachten, dass alles cool ist dann fahre ich zur Polizei, zeige denen kurz die Stempelkarte, dass alles sauber ist, dann sagen die wunderbar, hat doch gut geklappt, bis zum nächsten Mal, dann ist das Thema erledigt. Und wenn ich es wirklich hat auf hart kommen lasse, dann wird die Kiste halt entstempelt, dann ist halt Feierabend. Und diese Mängelkarte, das ist der Joker, den wir Tuner oder Autofans eigentlich selbst in der Hand haben und steuern können. Wenn ich pumpig bei einer Kontrolle anfange, dann kann ich die Chance der Mängelkarte komplett vergessen. Wenn ich aber mitspiele und freundlich bin, dann gibt es eine Funkenhoffnung, dass der Polizist jetzt sagt, okay, hey Freund, beim nächsten Mal bist du richtig dran. Jetzt gibt es eine Mängelkarte, kümmere dich drum, ich will dich so nicht mehr sehen. Und dann ist eigentlich alles perfekt gelaufen. Finde ich absolut richtig und es ist natürlich immer
0: so, dass man immer freundlich sein muss zu der Polizei, auch wenn man es manchmal nicht möchte. Aber jetzt mal aus Sicht von einem Tuner. Ich gebe sehr viel Geld aus für mein Auto, ich habe es tiefer gelegt, es ist alles eingetragen und komme in eine Polizeikontrolle und der Polizist holt einen Zollstock raus, misst und sagt, so wie du eben selber gesagt hast, ein halber Zentimeter zu tief, passt nicht. Punkt. Welche Chance hat man denn eigentlich? Mir ist genau der Fall nämlich passiert damals. Und dann war es nämlich noch so, dass der Parkplatz noch nicht mal wirklich eben war, sondern ein bisschen schräg. bin danach zum TÜV und habe gesagt, hier Leute, ihr habt es mir eingetragen. Und der Polizist hat gesagt, nee, ist zu tief. Was soll ich machen? Dann hat der TÜV gesagt, naja, nee, der Polizist hat falsch gemessen. So, dann hatte ich mit dem Polizist Kontakt aufgenommen, habe gesagt, ja, der TÜV sagt, äh, falsch gemessen. Und dann ist es natürlich ist es erstmal losgegangen. Letztendlich wollte ich ihm gar nicht böse, aber das war wahrscheinlich einer von diesen Fällen, der ja, da hast
1: du den Krieg angezettelt natürlich. Die,
0: leider, ja. Und es ist auch dann wirklich, ich rede ja da ganz offen, auch vor Gericht gegangen. Letztendlich hatte ich Recht bekommen, eher Unrecht, aber es war halt einfach nervend aufreiben, lästig, zeitintensiv und okay. meines Erachtens unnötig. Und wir haben wirklich, ich glaube, es ging in meinem Fall sogar um einen Zentimeter. Aber es ist, war alles korrekt eingetragen und mein Auto war auch nicht zu so tief, hat Er falsch gemessen. Man konnte es auch anhand von Federweg und wie es eingestellt war, ist ein Gewindefahrwerk, dass man da nachträglich nichts hochgeschraubt hat, konnte man alles nachweisen. Aber ich habe ja zum Anfang erstmal gar keine Chance, wenn dem Polizisten mein Auto oder meine Nase nicht gefällt.
1: Genau, also du musst in erster Linie alles über dich ergehen lassen. Der Polizist ist grundsätzlich verpflichtet bei der Kontrolle natürlich, wenn er Mängel feststellt, diese fototechnisch zu dokumentieren. Das bedeutet, er muss natürlich zum Selbstschutz alles fotografieren, was er dir bemängelt. Wenn er jetzt den Zollstock dran hebt, muss er ein Foto machen und so weiter und so fort. Er muss aber auch die äußeren Gegebenheiten klar dokumentieren. Ich meine, dass du jetzt auf einem Wald- und Wiesenweg keine Tieferlegung messen kannst, muss jedem klar sein, würde aber auch der normale Polizist eigentlich nicht tun, weil wie gesagt, da schießt er sich ja die Kniescheibe selber weg. Grundsätzlich ist es in deinem Fall für mich jetzt gerade ein bisschen strange, weil normalerweise ist es so, wenn das dann wirklich den Gang hat, dass es vor Gericht geht und aus einer mündlichen Verwarnung oder einer Mängelkarte wirklich ein Riesenprozess wird, dann muss das Auto eigentlich direkt sichergestellt werden und vom Gutachter begutachtet. Warum? Weil du bist jetzt natürlich von der Kontrolle dann weggefahren, hattest so eine Krawatte, der Polizist hat sich gefreut und gesagt, jawohl, einen habe ich erwischt. In der Zeit hättest du ja aber dein Auto wieder hochdrehen können zum TÜV fahren, den fragen, was ist denn hier los? Der TÜV misst nach und sagt, ja, ist doch alles Schnieke. Und der Polizist denkt sich, hey will der mich jetzt veräppeln? Der war doch vorhin einfach zwei Zentimeter zu tief. Also für so einen Fall muss das Auto ja zur Beweissicherung, wie vorhin schon erwähnt, eigentlich sichergestellt werden. Mhm. Und dann muss ein, ein Gutachter feststellen, jetzt sofort passt oder passt nicht. Dich fahren zu lassen und dann ein Fass aufzumachen, ist ja eigentlich Quatsch, weil du kannst ja dann, manipulieren und und auch einen Auspuff leiser machen und alles Mögliche. Genau.
0: Die haben auf alle Fälle Fotos gemacht, als sie den Zollstock angehalten hatten. Hatten nur im Prinzip das Rathaus fotografiert. Man hat den Boden aber nicht gesehen. Und ich hatte mir aber Fotos von dem Parkplatz gemacht und es ist im Prinzip, meine Rettung war ja, dass es ein Gewindefahrwerk war. Ich habe ja auch nichts hochgeschraubt. Es wurde vom TÜV einfach auch bestätigt. Es ist nichts man nachträglich hochgeschraubt worden, was ja. man ja sieht. Genauso war. Wunderschrauben wäre blöd gewesen. Und ja, also es war einfach, äh, es hat sich wirklich rausgestellt und es hat sich, glaube ich, fast ein Jahr gezogen, dass es eben eine
1: Fehlmessung war. Also ich hatte da wirklich diesen extremen Einfall. Das ist ja was, wo ich sage, das kann passieren. Fehlmessungen mhm. oder die Gegebenheiten, auch bei so einer Auspuffmessung, wenn die Gegebenheiten einfach nicht 105 Prozent perfekt sind, dann gibt es Messfehler. Und es gibt auch bei einer Neigung Messfehler und ein Auto hat natürlich auch eine Gewichtsverlagerung und so weiter. Und das muss alles irgendwo mit beachtet werden, wenn ich als Polizist jetzt draußen auf der Straße anfange, Autos ordentlich und gewissenhaft kontrollieren zu wollen, da muss ich sicherstellen, dass der Platz, an dem ich das tue, natürlich auch den Gegebenheiten entspricht, die halt überall niedergeschrieben sind, wie sowas abzulaufen hat. Und dann ist es eigentlich schon grob fahrlässig von seitens der Polizei, wenn man sich einen doofen Platz aussucht und dann anfängt, ja, der ist jetzt zu tief, weil das Auto halt im 20-Grad-Winkel nach vorne absteht oder der Bordstein unten dann wieder gerade wird nach so einem leichten Gefälle, ist natürlich die Frontstoßstange erstmal augenscheinlich tiefer am Boden. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also ja, ja. da muss einfach alles es passen. Ist, es war ein Geiselwind, das war ich noch auf dem Weg äh, zu
0: den VW-Audi-Days und wir hatten dort eine Sunshine-Live-Party und da haben sie natürlich dann eine große Kontrolle aufgebaut und sind da, glaube ich, auch schon mit einer ganz anderen Anstellung rangegangen. Ich würde es trotzdem mal gerne ansprechen. Man hat ja manchmal das Gefühl... Oder man liest es ja auch sehr oft in Facebook, wenn jetzt irgendwo wieder eine Kontrolle war oder eben Tuning-Treffen aufgelöst wurde oder wird ja auch immer in den Medien so kommuniziert, die bösen Poser, die bösen Tuner, wobei da auch gar kein Unterschied gemacht wird. Aber man fragt sich ja, und das fragen sich auch wirklich viele, kümmert sich die Polizei denn eigentlich auch noch um andere Dinge oder fällt uns das nur so extrem auf, weil wir uns in dieser Szene bewegen? Hast du denn da Erfahrung, hast du mal mit der Polizei darüber gesprochen?
1: Also das kann ich ganz klar mit B beantworten. Es fällt uns nur so extrem auf, weil wir uns in dieser Szene bewegen. Ich jetzt beispielsweise soziale Netzwerke, Facebook, roll die Timeline runter und lese den ganzen Tag nur Polizei-Tuning-Kontrolle hier, Tuner den Gar ausgemacht dort, tiefer gelegte Fahrzeuge stillgelegt hier und da und dort. Warum? Weil ich natürlich in dieser Szene aktiv unterwegs bin. Wäre ich jetzt beispielsweise keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal einen Kiffer, dann würde ich wahrscheinlich im Internet überall nur lesen, dass irgendwelche Drogenringe gesprengt wurden und irgendwo eine Plantage gefunden wurde und Sonstiges, weil man in der Szene unterwegs ist und natürlich auch mitkriegen möchte und zwangsläufig mitkriegt, auch durch den Freundeskreis, die ja irgendwo dann auch dieses Hobby, egal welches, verfolgen, kriegst du ja einfach dann solche Informationen. Und wir Tuner oder Auto-Fanatics, nenne ich es jetzt mal, sind natürlich in ganz vielen Tuning-Gruppen, in ganz vielen Communities, wo sich alles nur um unser liebstes, bestes Stück, das Auto, dreht. Und mhm. da liest du halt einfach nur diese Sachen. Der Hobbygärtner, der hat halt seine Hobbygartengruppen Und da lesen wir aber nichts mit. Ich habe keine Ahnung, was bei den Schrebergarten-Jungs e.V. abgeht, weil es mich einfach nicht <lacht> interessiert. So. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst. Nee, Dennis, also
0: ich muss auch schon, wir sind ja auch schon fast am Ende von unserem Podcast. Also mein Fazit ist, eigentlich ist die Polizei gar nicht so böse, wie es viele behaupten. Mit Freundlichkeit kommt man immer weiter, das ist einfach ganz wichtig, das möchte ich an dieser Stelle auch einfach nochmal betonen und ich fand es sehr schön, wie du gesagt hast, dass man es eben auch lenken kann, denn wenn irgendwas sein sollte, hat man immer noch den Joker der Mängelkarte, was ich sehr wichtig finde und letztendlich wissen wir ja auch, worauf wir uns einlassen, man kann es manchmal nicht vermeiden, wenn man zum Beispiel in Mannheim arbeitet, man kann natürlich die Hotspots versuchen zu vermeiden. Es gibt oft auch blöde Situationen, aber die Kernessenz ist ja eigentlich, mit Freundlichkeit kommt man weiter und guckt einfach, dass wirklich alles eingetragen ist. Denn dann kann man sich ja eigentlich auch auf der, sicheren Seite sehen.
1: Absolut. Ich möchte nur eine Sache, bevor du mich jetzt komplett absägst, noch erwähnen. Du hast mir zweimal die Frage gestellt und ich habe immer gekonnt außenrum eine ganz andere Sache bearbeitet. Und zwar, wie kann man sich als Tuner oder Autofanatiker schützen, wenn man in so eine Kontrolle kommt und es wirklich ein langwieriger Prozess wird? Was kann man tun? Was hat man für ein Recht? Also grundsätzlich ist immer, im Normalfall hat man eine Rechtsschutzversicherung und schaltet über diese dann seinen Anwalt ein, der, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann auch mit der Polizeibehörde und Staatsanwaltschaft und so weiter Kontakt aufnimmt und den Fall bearbeitet, weil man selbst ja gar nicht den rechtlichen Background auch hat, um da gewisse... Fehlmessungen oder so bestätigen zu können. Also Gegengutachten und so weiter. Das ist ein, ein ewiger Prozess, den kann man sich aber, wie du es gerade gesagt hast, wirklich sparen, wenn man vom Grundsatz her morgens aufsteht und sagt, egal was heute passiert, ich bin gut gelaunt, ich bin guter Dinge und ich werde einfach zu jedem freundlich sein, dann reduziert sich das Risiko, bei einer Kontrolle wirklich als Loser aus der Nummer rauszugehen. Ich würde sagen, um 95 Prozent und die anderen 5 Prozent ist halt vielleicht der schlechte Kaffee des Polizisten, der dich jetzt halt gerade kontrolliert.
0: Schöne Worte. Zum Abschluss, vielen Dank. Ich werde auch versuchen, weiterhin bei der Manama Polizei dran zu bleiben. Ich bin mir auch sicher, dass wir da bald mal einen Gesprächspartner bekommen für eine entsprechende Sendung, weil es ist auch immer wichtig, dass man die andere Seite kennt. Ne? Man muss ja immer zwei Seiten kennen, damit man sich auch wirklich eine Meinung bilden kann. Hat mich sehr gefreut Dennis. Danke für den Podcast. Und das war nicht der letzte Podcast, den wir beide gemacht haben. Es wird noch viel mehr mehr rund um das Thema Automotoren bei Sunshine Life Motors kommen. Dankeschön mal lieber und hat Spaß gemacht. Ich hatte auch mega Spaß, freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gesund,
1: fahrt vorsichtig, bis zum nächsten Mal. Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto.